0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Theo Franke, NVA-parlementslid, gewezen staatssecretaris voor migratie- en asielbeleid en uh, inmiddels regelmatig te gast geweest in onze podcast. Welkom, meneer Franke. Dag, David. Meneer Franke, het zijn boeiende tijden in de wedstraat. op dit moment. Er gebeurt heel veel. We hebben een bewogen zomer achter de rug, waarbij NVA en PS heel dicht bij een akkoord stonden. Wat is daar nu eigenlijk misgelopen?
1: We hebben inderdaad heel hard gewerkt gedurende anderhalf jaar. Uiteindelijk kwam er dan toch schot in de zaak. Het water was heel diep langs onze kant, maar dat denk ik is goed aangepakt door de partij maar het was nog veel dieper langs hun kant, langs de PS-zijde. En ja, dat heeft heel lang geduurd voordat ze uiteindelijk echt wel over de brug wouden komen. Dan hebben we dat historisch akkoord eigenlijk gesloten tussen NVA en PS, waarvoor ik al een jaar en een half pleit. En dat akkoord was evenwichtig en dat kon de toets van ons verkiezingscongres doorstaan. Daar ben ik van overtuigd. Dat had aandacht voor sociale accenten, maar behield de verworvenheden van de Zweedse regering was op vlak van asiel, en migratie en veiligheidsbeleid een correct beleid, streng maar rechtvaardig. En daarnaast was het zo dat we ook communautair een aantal grote stappen voorwaarts zouden zetten. Dat is niet gelukt, omdat de VLD niet mee wou. VLD Egbert Lachaert is daar nogthans voorzitter mee geworden. Maar hij kon zogezegd de MR niet lossen en wou dat niet. Dat is natuurlijk allemaal respectabel, ik begrijp het allemaal. Maar ik vind het dan toch opmerkelijk dat CDH op een wip en een flip gelost werd, omdat ze zogezegd te veel zijn in die Vivaldi-coalitie, dus die familielogica. En die banden die zijn blijkbaar ook niet even sterk en die wordt ook alleen maar gebruikt als het hun goed uitkomt. Dat is eigenlijk waarom dat het niet gelukt is. Ik heb er voor de rest eigenlijk niet veel andere verklaringen voor. Dat is zeer zuur en zeer spijtig, omdat ik ervan overtuigd ben dat dat historisch akkoord nodig is om het land ook een stuk. Stabiliteit te geven en een stuk rust te brengen in het politieke uh, debat uh, in de Kamer, Uh, maar ook uh, niet alleen in de wetstraat, ook in de dorpstraat. En dat zal er nu niet komen en daarmee neemt men een enorm risico voor 2024. Daarvan ben ik uh, overtuigd omwille van het gebrek aan democratische legitimiteit in Vlaanderen. Dit zal een uh, regering zijn zonder de twee grootste partijen van het land erin, zonder meerderheid aan de Vlaamse kant. Uh, en het zal het omgekeerde doen van wat de Vlaming duidelijk heeft gestemd op 26 mei vorig jaar bij de verkiezingen. Een Vlaams- en rechtssignaal rechts van de kiezer. En het zal een links- en progressief en belgicistisch verhaal worden. Dus dat is net het omgekeerde van wat de kiezer heeft uh, aangeduid, aangeduid als marsrichting uh, voor, uh, voor de politici. En dat, uh, ja.
0: Ik kom nog even terug op die legitimiteit, maar als ik nu even nog terugkijk de laatste keer op deze zomer, voor alle duidelijkheid, het is deze keer dus niet de PS geweest die het heeft afgeschoten, zoals in uh, maart, maar uh, het is echt wel door, door diegenen die er wat verder vanaf stonden en in de eerste plaats aan de liberalen onmogelijk gemaakt om
1: zo'n historisch akkoord te sluiten. Ja, we waren met vijf partijen. We hadden die vijf partijen rond tafel, SPA, PS, CDH... Uh, NVA um, en uh, CDV, uiteraard. Uh, dus ja, we ontbraken nog enkele zetels, een handvol zetels. En uh, daarvoor hadden we de Liberalen, of keken we naar de Liberalen, Vlaamse Liberalen. Maar uh, ja, die, uh, die hebben dan de boel opgeblazen. Dat is bijzonder spijtig, natuurlijk.
0: Ja, en dan zitten we nu in een situatie dat we gaan voor Vivaldi, wat een andere naam is, ja, eigenlijk voor Paars Groen. En zoals je zegt, van, ja, dat is niet waar Vlaanderen voor gekozen heeft.
1: Nee, helemaal niet. Groen dus, uh, zat op een ongelooflijke klimaatgolf met Anuna en Greta. In het voorjaar van vorig jaar de betogingen, heel veel sympathie, heel veel media-aandacht over Exposure die gingen dan stellen mogen in de peilingen, maar die hebben eigenlijk een overwinningsnederlaag gehaald. En alle andere partijen, dus SPA, VLD en C&DV, hebben geweldige kletsen gekregen van de kiezer. Dus dat was zeker niet een signaal dat ik heb opgevangen als ik campagne heb gevoerd in Vlaams-Brabant en elders, want ik ben campagne gaan voeren een beetje overal in Vlaanderen tijdens de campagne van 19. Dus ja, vreemd genoeg kom je dan op in een situatie waarbij je eigenlijk het omgekeerde krijgt van wat de mensen voor gestemd hebben. En dat uh, is natuurlijk zeer zuur. En dat uh, zorgt voor voor veel veel onvrede in uh, in Vlaanderen. Dat is wat ik voel alleszins.
0: Wat is dan voor u de grootste verrassing in deze formatiegesprekken? Dat uh, Egbert Lachaert die richting uitslaat, hoewel hij zijn voorzittersverkiezingen met een ander thema heeft gewonnen. Of dat CD&V mee die richting uitgaat?
1: Maar scherper, zijn de haars, scherper dan dat zijn de haarsp, haarspelbochten in de Ardennen zelfs niet. Hè? Dus dat is inderdaad op zich opmerkelijk. Uh, CD&V die zijn het vijfde wiel aan de wagen, zijn mathematisch niet nodig. En die gaan dan in een, uh, met een ethisch-conservatief en Vlaams-gezind programma in een ethisch-progressieve en belgistische regering. Allee, dat, dat snap ik helemaal niet. Maar goed, dat is voor hun rekening. Uh, ik weet niet of ze al definitief die knopen hebben doorgehaakt. Uh, dat weet ik niet, um, dat, dat moeten zij maar weten. Als zij dat kunnen uitleggen, moeten ze dat vooral maar doen. Um, en daarnaast is het zo dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat voor mij de grootste verrassing, vind ik persoonlijk dat de PS en de NVA dat akkoord hebben gesloten. Um, want hoe dat het ook draait of keert, en ik heb het hier vorige keer ook bij u gezegd, David, uh, er is geen andere optie dan dat akkoord ook te sluiten. En als het niet is, dan is het misschien morgen of volgend jaar of over twee jaar, maar dat akkoord zal er vroeg of laat toch moeten komen. En de twee dominerende politieke krachten uh, die zullen toch met elkaar een akkoord moeten maken over de toekomst van dit land. En uh, het feit dat de PS uiteindelijk na heel veel vijven en zessen daarmee over de brug is gekomen dat uh, vind ik de grootste verrassing. Dat, dat ik eigenlijk op het einde zelfs niet meer verwacht. En uh, Dat stemt me wel hoopvol op op, op die manier. Uh, ik ben op korte termijn zeker niet hoopvol, maar uh, ik uh, ben wel op langere termijn ben ik eerder uh, hoopvol gestemd, omdat men toch uh, de Rubicon is overgestoken en dat men dat heeft gedurfd. Uh, Paul Mayet heeft dat gedurfd. Was dat ook, uh, en dus in die zin zitten er ook wel positieve elementen. Maar goed, uh, het blijft op dit moment natuurlijk wel een, uh, ja, een bijzonder eigenaardige situatie, uh, waar, waar toch wel... Veel wordt te zeggen valt die ook wel uh, ja, zuurig is natuurlijk. Hè. Als je dan ziet uh, dat, je als twee grootste, dat ja, de grootste partij van het land gewoon zo opzij wordt geschoven En de tweede grootste partij dan ook. Hè, want die wordt dan gemakkelijk halve in, uh, in een cordon sanitair gestoken. En dat eigenlijk ook al je politieke zwaargewichten, dat die ook allemaal uh, buitenspel worden gezet. Ja, dan uh, heb je toch wel een uh, probleem als democratie, denk ik. En uh, ja, die volkswil wordt niet vertegenwoordigd. En dat, uh, is, toch wel een, ja, dat is toch wel een probleem.
0: Denkt u dat in deze formatie het nog altijd mogelijk is dat CD&V zo afhaken?
1: Uh, Ja, ik ik ben ook niet meer betrokken bij die gesprekken, dus dat zou kunnen, ja, dat zou zeker kunnen. Maar uh, ik heb onvoldoende zicht op wat er nu juist op tafel ligt. Maar de toekomst kan, zoals u zegt, nog
0: veelbelovend worden, want er zijn blijkbaar wel banden gesmeed met de PS die hoopvol stemmen om in de toekomst wel te kunnen samenwerken.
1: Oh ja, dus dat is het. Dat is het, uh, het positieve toch, dat er uiteindelijk uh, ja, toch wel vertrouwen is gegroeid tussen Bart de Wever en Paul Manget, uh, om rond die inhoud toch echt wel de uh, next step te nemen, en uh, gaat ja, toch ook een stuk al dat uh, communautaire, die kaap toch te nemen, en uh, zelfs al hieraan toch een begin van een confederaal model uh, uit te werken, en dat is wat, wat, het, wat het land nodig heeft, dat is dat confederaal model, en is het niet nu, dan zal het over vier jaar zijn of over tien jaar, maar het zal er sowieso komen, En daarvoor zal ik me blijven inzetten als politicus.
0: Wat vindt u van het feit dat er nu geen vertrouwensstemming gaat komen, zoals beloofd door premier Wilmes?
1: Ja, dat is me niet helemaal duidelijk of ze dan nu morgen toch niet zal vragen. Uh, Dus het is uh, heel druk vandaag in de Kamer, uh, het grondstier van de geruchten. Het laatste wat ik heb gehoord is dat er er toch mogelijk een verklaring zou komen, dus... Laten we daar voorzichtig mee zijn als ze dat niet zou doen. Dat weet ik nog niet, uh, nog niet zeker. Dat is nog niet 100% zeker hoe dat het juist gaat uh, lopen. Als ze dat niet zou doen, zou ik dat uh, echt onbegrijpelijk vinden. Want ze heeft dat ook beloofd uh, op de plenaire bühne. Dus dat kan je toch zomaar, dat woord kan je toch zomaar niet breken. Um, en we zitten hier toch in het parlement, het hoogste democratische orgaan van dit land. Uh, als je dat dan belooft uh, aan alle Belgen, alle burgers in dit land en aan uh, alle parlementsleden. En dan moet je je woord gestand doen.
0: Maar de NVA gaat voor alle duidelijkheid geen motie van wantrouwen indienen.
1: Ja, onze strategie zal ook morgen op de fractievergadering zullen we die ook volledig nog verder afstemmen en, en definitief op afkloppen. Dus dat zou kunnen, dat, dat is nog niet bepaald. Alleszins, wij zullen sowieso ons protest uiten tegen ja, dit opnieuw een aanfluiting van de democratie. Als je dat beloofd hebt, moet je dat, hebt, moet je dat doen of moet je minstens de verklaring komen geven in het parlement en dat ze vorige week dan moeten doen. Waarom dat ze dat dan niet zou doen? En nu wordt ze alleen naar het parlement geroepen, omdat wij ze in het parlement roepen anders zou ze gewoon op haar kabinet blijven. En dat vind ik toch een enorm teken van zwakte.
0: Waar vreest u het meest voor dat, uh, of voor wat vreest u het meest uh, in een Vivaldi-coalitie dat niet aan bod zou komen? Wat wel aan bod zou gekomen zijn, moest N-VA en PS de regering uitgemaakt
1: hebben? Maar nou, heel dat communautaire, dat, uh, dat wordt gewoon uh, opnieuw in het diefries gestoken. Dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat die confederale omslag die absoluut noodzakelijk is, daar gaat gewoon niets van in huis komen. En daarnaast wordt dat een belgicistisch. Uh, uh, links progressief project. Uh, en uh, ja, met groen weet je dat je permanent dat morele vingertje in je gezicht geduwd krijgt. Hè. Dus dat is uh, als, als zichzelf bij die groene. Uh, dus dat wordt de regering van de regeltjes en, uh, en, morele, en het morele vingertje. Dus ja, daar krijg je wel de kriebels van. En uh, samen met mij heel veel mensen in dit land. En u verwacht dan
0: ook dat Open VLD op een meer Belgisch-istische kaart gaat trekken. En dat er zelfs misschien hervormingen gaan aankomen die... Teruggrijpen naar een herfederalisering of zo?
1: Ja, de kans is groot dat er wordt ge. Ja, dat denk ik wel. Hè. Dus dat is toch hun programma. Daar gaan ze heel hard voor. Groen vindt dat ook. ECOLO vindt dat. Um, MR vindt dat zeker. Dus uh, ja, PS en, en, en SPA zijn er ook allemaal voorstander van. Dus dat zou wel eens goed kunnen dat voor de eerste keer in de geschiedenis. er uh, bepaalde dingen zullen geherfederaliseerd uh, worden. Ja, en dan uh, zetten we natuurlijk wel echt. Uh, in de Baartendoctrine zetten we dan natuurlijk echt een voet En dat. Uh, ja, dat kunnen wij als Franse nationalisten natuurlijk absoluut niet aanvaarden.
0: Ja, u verwijst er natuurlijk vaak naar dat de NVA als grootste partij niet mee in de regering zou komen. De legitimiteit wordt daarmee in twijfel getrokken, maar uiteindelijk zegt de Grondwet op dit moment toch ook niet meer dan dat er een meerderheid moet zijn. Toe koer, vindt u dat er fouten zitten in het systeem en dat er zelfs zou moeten nagedacht worden over een verbetering van ons democratisch systeem?
1: Maar ik vind, ik vind, ja, je hebt natuurlijk een grondwettelijke logica en dat heb ik ook al gezegd, dat dat dus puur wettig eh, klopt. Dat. Maar je hebt ook een politieke logica. En als je de twee grootste partijen, dat is nog nooit gebeurd, dat je de twee grootste partijen gewoon uitschakelt, ja, dat eh, lijkt mij toch geen gezonde situatie, dat lijkt me een ongezonde situatie. En daarmee neem je natuurlijk toch ook wel risico's naar de volgende verkiezingen toe. Mensen zijn toch niet dom, mensen vergeten dat toch zomaar niet. En dus de kans bestaat toch wel dat dat slecht zal aflopen. Maar goed, dat is voor de rekening van degenen die dat denken te moeten doen.
0: En vreest u dan voor een moeilijke samenwerking tussen de Vlaamse regering, waar N-VA de minister-president levert, en het federale niveau, zeker omdat er nog zoveel versnippering is?
1: Ja, dat zou natuurlijk, zou natuurlijk wel kunnen. Dat, zou natuurlijk, ja, dat, dat, dat is een moeilijke vraag. Dat zal natuurlijk wel onder spanning komen. Het kan toch moeilijk zomaar overgaan naar de orde van de dag. Nu, ik neem aan dat de Vlaamse regering daarover verder zal consulteren in de schoot van de Vlaamse regering. De komende dagen en uren, want ja, die septemberverklaring die komt ook dichterbij. En dat zullen ze daar maar eens met elkaar eens grondig en diep in de ogen moeten kijken. Hè? Dat zal wel gebeuren, dat kan niet anders.
0: Als we even kijken naar de NVA zelf, dan uh, hebben we natuurlijk de recente beslissing dat meneer De Wever uh, nog maar eens uh, gaat voor de voorzittershamer. Uh, uh, was dat uh, iets wat uh, in de sterren stond geschreven, dat hij dat, hij dat nogmaals ging doen? Of uh, is dat eerder een, een wending omwille van ja, de huidige omstandigheden?
1: Maar wat er gebeurt is dat Bart de Wever heeft aan de partijraad de uitzonderingsregel die er in onze statuten staat, waarbij je opnieuw voorzitter kunt kandideren als je een tweederde meerderheid van de partijraadsleden achter je hebt voor je kandidatuur. Hij heeft die opnieuw ingeroepen op de partijraad van de afgelopen zaterdag en hij heeft die met 92% van de stemmen heeft die ook gehad. Of Bart effectief zijn kandidatuur gaat indienen, dat is nog niet 100% zeker. Dat moet u trouwens ook aan hem vragen, dat ik kan niet voor hem spreken. Uh, ja, dat, 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 zal, uh, dat zal de komende weken wel allemaal moeten blijken. We zullen dat zien. Alles sinds, uh, als hij zich kandidaat stelt, dan is het duidelijk dat ik zijn kandidatuur daar ook uh, zeker in zal steunen. Uh, hij is uh, een absolute klassebak. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat staat buiten kijf. hij zal mijn steun hebben in dat voorzitterschap. Als hij daar opnieuw voor kiest, um, dat is sowieso. Ja. En als hij daar niet voor kiest, bent u dan kandidaat voorzitter? Dan zullen we dat intern bespreken, We zijn een goed georganiseerde partij, zoals de, zoals de PS trouwens, die ook maar één kandidaat hadden en geen cacofonie van acht kandidaatvoorzitters of vijf kandidaatvoorzitters, zoals andere partijen. Ik denk niet dat dat positief overkomt in deze crisistijden, dus ik denk dat het belangrijk is dat we dan een gesprek zullen hebben, En Dan zullen we het dan wel weer zien, maar dat, dit is een zeer virtuele discussie, dus daar moet je altijd enorm mee oppassen. Want uiteindelijk
0: is het natuurlijk wel zo, dat en daar wijst u ook regelmatig op, dat u in de Kamer degene bent met de meeste voorkeurstemmen. En u hebt de vorige keer in onze podcast ook wel verteld dat u zeker interesse had om opnieuw asiel- en migratiebeleid onder handen te nemen. En ja, nu lijkt het erop dat u met lege handen gaat zitten. Ziet u voor uzelf een rol weggelegd op de oppositiebanken?
1: Ja, absoluut. Dus uh, ja, goed, het is wat het is. Uh, Ik heb er wel allemaal mijn bedenkingen bij. Maar goed, ik ben op zich een optimistische uh, persoon altijd geweest. En uh, ja, als je even een tegenslag hebt, dan is dat maar zo. Maar dan ga je door in het leven. Zo gaat het nu eenmaal. En ik zal mijn kopje niet laten hangen. In tegendeel, uh, we gaan doorgaan en we zullen oppositie voeren. En ik zal dat doen op mijn manier. uh, Dat is rechtlijnig, rechtvaardig en met dossierkennis. En dat zal ik doen van... uh, van de Panna tot uh, Michela uh, aan de Maas. Um, en dus dat, uh, dat gaat er zeker aankomen. Dat, uh, dat is wel het minste wat er van mij kan verwacht worden. Daarvoor heb ik natuurlijk ook democratisch draagvlak. En, uh, en toch ook wel uh, alle, heel wat achterban om dat ook op een goede manier proberen te doen. Dus daar uh, ben, ben ik trouwens al mee bezig. Dus uh, ja, zeker weten. U hebt geen schrik om
0: oppositie te voeren tegen de, de nieuwe regering uh, zoals die er nu dreigt
1: uit te zien. Als je schrik hebt, krijg je slaag. Dus je mocht nooit geen schrik hebben in de politiek. Dus nee, absoluut niet. Integendeel, ik ben vol vuur en gedrevenheid om, om die regering. Eens, om, eens duidelijk te maken hoe dat de NVA het ziet. En dat het een gemiste kans is dat het historisch akkoord zomaar in de vuilbak gooien. En dat men met, met vuur speelt. En dus dat zal ik zeker doen. En ik zal mijn rol op een constructieve, maar wel gedegen manier eh, vervullen. Eh, als oppositielid En eh, dat eh, zal een goede regering. Dat zal de regering. Eh, ja, wel, uh, wel merken, zal ik zo zeggen.
0: Dus het kan zijn dat de volgende keer, wanneer ik u spreek. dat ik u moet aanspreken met meneer de fractievoorzitter.
1: Oh, maar <totstuk> dat, dat is absoluut niet aan de orde. Eh, dus eh, al die, die kwestie van die postjes. Eh, dat is allemaal niet belangrijk. Uh, in, elke, in elke functie of in elk mandaat, ik ben burgemeester, ik ben parlementslid, uh, staan heel veel mensen achter ons project. En in elk mandaat zal ik, uh, zal ik sowieso kaart bij uh, voor de 200% smijten. Daar mag iedereen uh, op rekenen, daar kan iedereen op rekenen.
0: Ik ga even naar een ander onderwerp gaan, maar omdat het ook uw expertise is en dat we daar in vorige podcasts ook al op ingegaan zijn en het nu terug actueel wordt, omtrent het vluchtelingenprobleem in Europa. We zitten natuurlijk nu met de Griekse situatie en de brand die daar uitgebroken is. Wat vindt u dat België nu moet doen om te helpen?
1: Maar ik vind dat, uh, dat België de Grieken vooral ook moet steunen, uh, Mijn allee, morele steun, heel duidelijk zeggen van kijk wat Griekenland meemaakt met die Erdogan uh, sinds een aantal maanden, dat is niet meer, niet meer normaal. Er uh, moet heel duidelijk solidariteit komen vanuit Europa. Ik had ook gepleit om een fregat mee te sturen bij de Shell de Gaulle, Gold, het vliegschip van Frankrijk dat onderweg is naar, naar die Griekse zeeën. Um, Nu, dat dat vergat was was niet echt vrij de komende weken, maanden, maar dat kan misschien in een latere fase toch nog gebeuren. Omdat we die solidariteit moeten tonen. In deze kwestie vind ik dat we financiële steun en humanitaire steun moeten geven aan de Grieken. Maar uh, om maar te zeggen, we gaan al die mensen daar dan uh, naar Europa brengen, dat zou ik precies toch uh, toch wel eens uh, opnieuw bekijken, want uh, uh, die 12.000, ja, die dan weg worden, binnen worden gevlogen in Europa. Ja, dat eiland zal snel terug volstaan met andere 12.000 mensen, zoals de Oostenrijkse minister ook zegt. Ik denk dat hij gelijk heeft. En ja, daar moet je toch mee oppassen. Ik, ik zie ook dat er een brandstichting is geweest in Samos, een ander Grieks eiland, vannacht. Je moet natuurlijk ook oppassen. Er zijn heel wat eilanden waar dat grote vluchtelingenkampen en migrantenkampen zijn. Eh, Als je natuurlijk eh, weet dat als je het in brand steekt, dat je dan uiteindelijk wel geraakt waar je moet geraken en waar je al een paar jaar soms hoopt te geraken, of soms al in je leven hoopt te geraken, ja dan eh, ga je misschien eh, sommige kwadaardige geesten op de idee brengen van ja, dan gaan we er ook maar even eh, de fik in steken. Dus je moet daar toch allemaal wel mee oppassen eh, dat je niets in gang zet waarvan je dan zegt van oei, maar dat was natuurlijk wel de bedoeling niet. Ik neem aan dat u zeker ook
0: naar de Aanbevelingen hebt geluisterd van de commissie Bos Zuid. Wat, wat is uw reactie daarop, op die aanbevelingen?
1: Ja, het is een zeer lijvig le- 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 document. En het is, uh, die, die commissie is uh, inges- aangesteld uh, naar aanleiding van de Soudaan-crisis, heeft daar ook uh, hard en lang aan gewerkt. Uh, en ik, ja, ik moet zeggen dat ik me enorm gesterkt voel in de conclusies van die commissie. Uh, die maatregelen die hij voorstelt zijn alle maatregelen die ik heb willen invoeren, maar uh, niet mocht of uh, daar tegengehouden of geblokkeerd door uh, mijn uh, lieve collega's uh, van, uh, van, van de andere partijen in de regering. Um, ja, zoals die woonsbetreding, uh, zoals het aanpakken van meervoudige uh, asielprocedures, zoals die beroepsprocedures. Dat zijn allemaal dingen die ik al jaren en dag zeg. En ik vind het zeer tevreden dat een uh, eminent uh, man als uh, professor Bosuit, erevoorzitter van het Grondwettelijk Hof, de eerste commissaris-generaal van de vluchtelingen en staatlozen in België, dat die eigenlijk over de volledige lijn uh, mij bijtreedt. En daar voel ik me zeer gesterkt natuurlijk, dat kan je wel begrijpen. Ja, want om even samen
0: te vatten, professor Bossuyt en zijn commissie zeggen wel heel duidelijk dat uh, volgens hun vaststellingen uh, een aantal ingrepen om uh, een terugkeerbeleid van illegale op, uh, op ons grondgebied, om dat sterker te maken, dat dat eigenlijk ook humaner is. Dus daar bent u het volledig mee eens. Ja,
1: absoluut. Hè. Ik denk dat wat professor Bossuit zegt, is hetgeen wat ik al jaren bepleit hier in het parlement. Al tien jaar intussen, waarvan vier jaar staatssecretaris. Uh, maar goed, uh, ik ben blij dat alle collega's het eindelijk ook eens een keer horen van iemand anders. Misschien gaan ze dan eindelijk eens een keer beginnen luisteren. Hè. Uh, want uh, naar mij luisteren ze duidelijk niet, uh, om wat voor reden dan ook. Maar uh, als iemand als professor Bossuit dat zwart op wit zegt, met een hele commissie, want die is niet alleen, hè, voor alle duidelijkheid. Uh, als een commissie-expert die de conclusies uh, zo schrijft en noteert, ja, dan uh, I rest my case, zou ik zo zeggen. Hè? Ik heb daar niks meer aan toe te voegen.
0: U klinkt nog altijd heel strijdvaardig, dus ik neem aan dat er op dit moment geen haar op uw hoofd is en ik weet dat het haar bij u meestal wel heel kort staat, maar dat er geen haar op uw hoofd is die die nu een uh, degoe heeft gekregen en zegt van nu hoeft het voor mij allemaal niet meer of uh, bent u nog altijd vechtlustig en hoe ziet u uw toekomst in?
1: Ik ben zeer strijdvaardig, absoluut. Alles voor Vlaanderen. Dus uh, ja, ja, we gaan er uh, absoluut in vliegen. Daar mag niemand aan twijfelen. Het vuur brandt nog. Dat is fijn om te horen.
0: Meneer Franke, dank u wel voor uw toelichting in onze podcast.
1: Ja, graag gedaan, David.
0: En u, beste luisteraar, dank u wel om af te stemmen op onze podcast. Luister zeker ook naar de andere afleveringen en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be